0: Bonjour et bienvenue sur Afrofrance, le podcast de l'Alliance Francesa du Rio. Vous êtes en français, s'il vous plaît. Dicas et tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur le français. Bonjour, je suis Emily Jacquinand. Oi, eu sou Luana Pugliese. E eu me chamo Simone Marie. Olá! Hoje eu me junto a Emily e a Luana para trazer curiosidades e informação para você que adora parler français. Está quelques minutes?
1: Gente, sejamos sinceras, né? Porque mais do que informação, dessa vez nós vamos também trazer aquele babado forte para vocês. <risos> Que eu estou roquinha hoje, mas eu não sou baú para guardar segredo.
2: Est-ce que vous aimez les potins? Potin é um termo de uso coloquial usado para se referir àquele papo trocado discretamente sobre quem nos rodeia ou sobre aquela celebridade que está em evidência. Uhum. A fofoca básica, <risos> aquela que aguça nossa curiosidade sem maledicência Isso é mentiras. Ou não.
0: <risos> Fato é que é praticamente impossível escapar. Como será que surgiu o hábito tão comum entre os seres humanos de falar sobre a vida alheia? A gente foi procurar. Muito antes da invenção da escrita, lá no tempo das cavernas, a fofoca já ajudava na evolução humana. Uhum. Para sobreviver, os homens pré-históricos precisavam obter informações sobre a vida dos outros. Assim, Além de aprenderem, conheciam as fraquezas dos adversários e conseguiam tirar vantagens através do boca a boca. Ou seja,
1: era assim que se estalqueava na época. <risos> <risos> Não largou? Stalquei, veut dire espioner quelqu'un, se olha, ressuscitou, você já fez, né? Hum. Não é exagero dizer que a fofoca foi responsável por algumas mudanças no rumo da história, meu povo. Hum. É mesmo. É por isso
2: que... Ouvi dizer por aí que hoje vamos fofocar sobre hábitos dos francês, que são bem diferentes do que vemos por aqui, sobre fofocas históricas. Uhum. E, claro, vamos apresentar bastante vocabulário, pensando especialmente em vocês. Allez!
0: On y va? C'est parti!
1: Fofocar, um fofoqueiro, uma fofocada só. Opa! Tudo indica que a origem da palavra fofoca seja africana. A tese, sustentada pela etnolinguista Ieda Pessoa de Castro no livro Falares Africanos na Bahia, indica que fofoca teria nascido em uma das línguas do grupo Banto. Hum. Isso se reforça também porque a palavra existe com o mesmo sentido no português falado em Angola E
0: Moçambique. Na verdade, o uso da palavra fofoca é até relativamente recente no Brasil. No século XV, era usado o também delicioso termo mexerico. <risos> e no século XIX, fuxico. Segundo Aurélio Buarque de Holanda, o primeiro registro de fofoca data de 1975. Acredita?
2: Gente, foi ontem. <risos> Já em francês... Fazer fofoca, pode peut être raconter des potins, colporter des potins, ou convié mais pejoratif. Colporter, c'est comme propager. Mais de onde veio essa expressão? Uhum. Para entender, vamos à Normandie du século XVII. <risos> et que de là que vem le verbe potiner, et também o objeto chamado potine. Um vaso de barro em que se colocava brasa e se mantinha por perto durante um inverno rigoroso. Hum. Pois
1: é, agora pensem com a gente. Um frio danado, nada para fazer. <risos> Você marca com os amigos um encontro para bater papo. Cada um leva sua potinho para <risos> aquecer o ambiente. Uhum. Vem cá, sobre o que será que vocês falariam, hein? O que inicialmente era sinônimo de se reunir para conversar, virou com o
0: tempo o famoso disse-me-disse. -disse. Hum, além de potin, existem outras maneiras de falar sobre bisbilhotice. <risos> Por exemplo, il, il y a toujours eu de rumeurs autour de la vie de Molière. Uhum. Sempre houve rumores, boatos sobre a vida de Molière. La rumeur ou rumour. En français, c'est féminin. Et en portugais, c'est masculin. C'est vrai. C'est vrai. Et commérage.
2: Le commérage est souvent perçu comme négatif, mais il contribue au lien social. O mexerico est muitas vezes visto comme négatif, mm. mais contribue à la cohésion sociale. Aqui é intéressant de que commérage vende Comer Comer é como se chamava no passado a madrinha do seu filho, <risos> o que nos mostra que comerás nada mais é do que um papo de comadres. Isso aí <risos> um Ragot
0: Ragoté a fofoca maliciosa e por vezes infundada também pode ser chamada assim. Ragoté é também um -hmm. meio de exprimir as emoções. Pois é, fofocar. É também uma forma de expressar emoções. Um scoop. Fofoqueira não, tá? Uhum. Bem
1: informada. <risos> pois é. Informação sensacional que um jornalista consegue anunciar antes de todo mundo. É o furo de reportagem. C'est le scoop de l'année. Aliás, sabia que no século XVIII a França viu nascer o tataravô dos sites de fofoca de hoje? <risos> ah,
0: bom.
1: Aham, se chamava La Chronique Scandaleuse. Uau! Só o nome já é bem e sugestivo. Bem sugestivo é. <risos> e expunha os bastidores do cotidiano da corte em um tom malicioso e até engraçado. Para você ter uma ideia, as crônicas eram impressas em território suíço, e depois contrabandeadas para a França. Wow. Pegavam pesado mesmo, uhum. né?
2: Quando no século XIX foi publicada uma coletânea de, dos textos, o subtítulo era Memoirs pour servir à l'histoire de la génération présente. Memórias para a história do, da presente geração. Hoje você encontra esse material na internet e tudo.
0: Então, portanto... Ragot, cancan, papotage, rumeur, on dit, bavardage, quand dira-t-on, comérage. Un um assunto inesgotável. <risos> quand elas chegam com prints et audios de plus de 30 secondes... ah! <risos> tu connais la dernière?
1: <risos> non! C'est pas vrai. Oh,
2: T'inquiète, je ne répéterai pas.
1: Oh. <risos> Ai, pra mim, fofoca boa é aquela que me contam pessoalmente. Eu gosto muito mais de ouvir do que de contar fofoca, vou ser sincera. Porque tem gente que tem o dom né, de fofocar uhum. bem. Por exemplo, eu tenho uma prima que é jornalista. Hum. E ela diz que ela só tá se mantendo atualizada, não tá contando fofoca. Tá certo, né? Ela é diplomada e tudo. É claro, gente, eu não vou dizer quem é. Ah. Né, Natália? Eu não vou falar, não. <risos> Vamos manter isso em sigilo aqui entre nós. <risos> hum. E para você, Simone, o que, que você acha?
0: Ah, eu entendo, Natália. Oh, perdão! Era para ser um
1: segredo. Não, Natália, não vamos contar para ninguém.
0: <risos> Mas é difícil resistir a uma fofoca. Como não prestar mais atenção quando ouvimos Você está sabendo da última? Ou alors? De Conela Dernière? Uhum. E me digam se este não pode ser um bom método para saber mais da história de um país. Alors, e se eu contasse para vocês que um certo imperador que a França teve, tão conhecido no Brasil por um ditado maledicente, era um amante compulsivo? Gente! Sim, diz a lenda que Napoleão Bonaparte, cher Napo, afirmava que sem mulher não há saúde nem felicidade. Hum? Napo foi um homem de muitas conquistas, inclusive femininas. Vocês têm ideia de quantas mulheres dizem que Napoleão conquistou? Menor ideia, gente. Não sei. Então, 50. 58. Eu ia. 58. Pelo menos é o que no livro Napoleão Elefama, do historiador Frédéric Masson, nos conta. Mas certamente poucas foram as que impactaram a, vista, a vida deste homem, como Josefina. Josefine Borner. Quando Napoleão a conheceu, dizem as boas línguas da época que, apesar de viúva e mãe de dois filhos, Josefina era linda. Mas voltando à fofoca, dizem que a noite de núpcias deles não foi tão animada quanto Napoleão gostaria. Opa! Pois é. Parece que Josefina tinha um cachorro chamado de Fortuné que dormia com ela na cama e, mesmo nesta noite, ele não teria saído. Napô, incomodado com a presença do cão, o teria jogado para fora da cama. E este, mordendo a perna do intruso, teria conseguido que a noite de núpcias do imperador, com a sua desejada Josefina, terminasse em compressas de tilha na perna para aliviar os ferimentos. <risos> pois é. <risos> Bem, esta história pode nos dar algumas pistas de por qual motivo nosso imperador, Dom Pedro I, famoso também por sua corte feminina, era um admirador de Napoleão, além de ter sido concunhado do líder francês. Vocês sabiam?
1: Nossa, Simone, dando aula de fofoca. <risos> <risos> e olha que ela está falando fofoca de celebridade, de gente conhecida, né? Ah. Porque eu sou daquelas que a pessoa fala assim... Sabe quem é fulano de tal? Eu falo, não, mas conta assim mesmo.
0: <risos> pois é, eu podem me contar que eu vou esquecer. Não tem
2: problema. E você, Emily? Ah, eu gosto de fofoca. Até eu gosto da palavra em português, fofoca. É uma delícia, né? É linda. Parece uma coisa fofinha, justamente. Oh, Aí me, me dá a sensação de uma coisa leve, agradável. Você vai passar um bom momento... Sei lá, imaginando a vida daquele daquela pessoa que você nem conhece, mas que você quer saber tudo. Então, uma coisa agradável, gente, mas essa fofoca que não é, assim, eu não gosto quando é uma coisa pesada, ruim, que uhum. vai
1: uh, imoral, assim,
2: prejudicar a pessoa. Mas uma fofoca boa faz parte,
0: é bom, a é gente, humano. Quem não gosta, né? <risos> então, a gente já viu que espalhar boatos é mais velho que andar pra trás. Né? É. Se está na boca do povo, quem conta um conto aumenta um ponto. E isso em todas as sociedades do planeta, qualquer que seja a idade ou o extrato social. Vendo credibilidade em quem conta, é muito provável que se queira repassar a informação, já que ela é muito mais valiosa quando está novinha, em isso folha. Aí, isso aí. Saber antes do outro passa a ser um símbolo de poder ou de privilégio. Atenção. Hum. Uma das
1: principais diferenças entre fofoca e boato está na dimensão que a informação toma. Você viu uma foto daquela atriz famosa com o um namorado novo? Fofoquinha básica. Você ouviu dizer que caso fulano de tal vença as eleições, vai haver com o fisco das poupanças ou alguma outra coisa assim, ainda que a informação seja não oficial e não se mostre transparente? Isso caracteriza um boato. Uhum. É. E a, a imagem da monarquia,
2: da monarquia, por exemplo, já foi muito prejudicada pela ânsia em saber mais sobre a vida amorosa de reis, e rainhas. Lembra do que aconteceu com a princesa Diana? Pois é. Não sei se você sabe, mas às vésperas da Revolução Francesa correram boatos que Marie Antoinette, a rainha consorte, se deitava com outros homens. Uhum. E o cardeal Edouard, o soldado e diplomata sueco Axel Fender, acabaram sendo personagens relevantes
1: na história. Verdade. E digo mais, Luís César, Luís XVI, seria impotente hum. e, portanto, não seria o verdadeiro pai do príncipe herdeiro. Hum. Oh. Aos olhos da população, essas histórias eram provas de que a monarquia era decadente. E isso foi um dos motivos para a eclosão da Revolução naquela época. E, sem querer dar spoiler, o rei e a rainha acabaram na guilhotina.
0: Bom, um outro exemplo. Um dos maiores escritores da literatura universal em língua francesa, dramaturgo, ator e poeta, foi Molière. Uhum. Ele teve tanto destaque e deu voz a tantos personagens que foram atribuídos a eles muitos boatos. Acontece que 400 anos depois fica difícil documentar tudo. Sabe-se muito pouco sobre a juventude, por exemplo, dele. E como se tornou uma celebridade, sua vida deu origem a um monte de fofocas.
2: Pois é. Muitos franceses cresceram lendo, ouvindo que Molière se casou com uma mulher que talvez fosse sua filha por conta de Le Misanthrope, que tivesse exposto seu estado de saúde na peça Le Malade Imaginaire, o doente imaginário, antes de morrer em cena o que teria sido enterrado junto a bebês não batizados, como sinal de vingança. Uau. Já pensou? Uhum. Tudo isso é, no mínimo,
1: exagero. Se tirer par les cheveux.
2: Porque
1: fofoca aquele negócio, né, gente? Jogar verde para colher maduro. Precher le faux pour savoir le vrai. Afirmer quelque chose pour obtenir la vérité. Sem contar que você pede para a pessoa não contar para ninguém e no dia seguinte o William Bonner está anunciando <risos> aquilo no Jornal Nacional, né?
2: <risos> Alguns hábitos franceses que podem te surpreender. Aí de me dizer que isso é fofoca, mas pelo menos agora você vai poder falar gente. Sabia que na França...
0: Gentam de dire que... Esse negócio de jogar papel higiênico usado na cestinha do banheiro é coisa de Brasil, sim. Os banheiros trazem algumas diferenças culturais importantes. Não chega a ser esquisito, mas é diferente. Como o encanamento dá conta do recado e não entope, o lixinho está ali, só para alguns tipos de coisas.
1: Você estranhou, Emili, no Brasil ter lixeirinha? para papel higiênico no banheiro?
2: Não, claro. É se é, cada vez que a gente, quando a gente viaja pela França, pelo Brasil, agora a gente tem que lembrar, né, do hábito, De porque lugar. a gente ficou
1: defasado
2: cada vez é, quando fala, chega. Tem
1: que jogar o papel no lixo, porque, né? É estranho, muito estranho, né? sim. Pois é, gente. Parece normal aqui, mas por lá não é não.
0: Uhum.
1: Outra coisa diferente é que em muitas casas e apartamentos, os interruptores, sabe, para acender, para apagar as luzes, uhum. ficam do lado de fora do banheiro. Sim, Aí você fica lá dentro no escuro, procurando loucamente o negócio <risos> e não acha. É verdade. O melhor então é procurar acender a luz antes de entrar. Fica a dica, tá?
2: <risos> a dit que Alguém me disse que O que você quer de sobremesa? Um docinho, uma fruta, um iogurte? Iogurte? Não, você não viu errado. Nós comemos iogurte de sobremesa, de todos os sabores, e muitas vezes o iogurte natural com copota de fruta, com geleia. Normal, gente, normal. Normal,
0: iogurte uhum. de sobremesa. Muito, muito. Eu te raconte mesmo, tá? Não se assuste se descobrir que aquele seu amigo francês que mora lá disser que mal usa o Zap. Ou que nem tem o aplicativo instalado. Diferente de muitos países europeus, esse não é o aplicativo de mensagens mais usado. Aqui pegou bem, mais do que lá.
1: É, pois é. <risos> Quer mais fofoca? Confessa, confessa que você corre para a janela quando ouve um barulho estranho na rua. <risos>
0: <risos> e voilà! Você ouviu mais um episódio de Français, s'il vous plaît, da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, Afluência.
2: Gostou? Aprendeu alguma coisa? Quer ter acesso rápido e fácil aos próximos episódios? Então, é só seguir em francês, s'il vous plaît. É rapidinho e fica tudo salvo na sua biblioteca
1: para facilitar. Au revoir! À bientôt! Merci, à la prochaine! <laughs> <laughs> Super legal. É, também achei. Eu não sabia que você ia vir de informação. Eu falei, caramba! <risos> eu sou fofoqueira! É. É história! Gente, vamos justificar aqui!
0: Vamos eu justificar eu o nome a... do episódio! É. <risos> é que realmente eu adoro história! Ah, delícia! Delícia!
1: Mas eu vi uma definição, uma criança me deu uma definição que eu achei perfeita, que é história é a fofoca do passado <risos> ela falou, gosto de estudar história porque história é a fofoca do passado <risos>